0: Tal vez me quiero dedicar a ser chef porque me encanta la comida. Entonces yo me empecino en que tengo que montar ese negocio y tal vez no hay pie con bola, el negocio no arranca. Y yo, no, me le voy a dar un año más. Y sigo y yo, le voy a dar un año más. Y, y, o sea, ese es el tiempo. Depende, que... si sos
1: soltero, hasta donde aguanta tu bolsa. Si sos casado, hasta donde te aguanta tu mujer, ¿no? <risa>
0: Hola, bienvenidos al podcast de Io Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores. Hola bueno, emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Io, un podcast de emprendedores para emprendedores. Mi nombre es Francisco Tapia EO y hoy seré su host. Este episodio es patrocinado por Traction Tools. Hoy tengo invitado a Alejandro, Alejandro Ortega Tellería, de Más Publicidad. Eh, bienvenido Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias Francisco. Entonces tu negocio principal es Más Publicidad, también te dedicas a otros negocios. Contanos un poquito sobre... Bueno, solo, sí. Solo me contaron que estuviste en el Barbecue Challenge en Guatemala. Ah, bueno, Guatemala. Esa, fue, es don, esa fue una ¿qué? actividad súper super
1: emocionante, eh, bien, bien emotiva y de, y de mucho enriquecimiento. Buenísimo. Definitivamente conocimos un montón de gente emprendedora de, mm -hmm. de Latinoamérica, que todos andamos metidos en, en, en esto de los negocios y, y fue excelente. Buenísimo. Un agradecimiento a los hermanos guatemaltecos por semejante evento, ¿verdad? Excelente. Pues sí, fíjate, Francisco, que una de mis empresas que se llama Más Publicidad, eh, ya tenemos 15 años de desemprendimiento. Actualmente manejo cuatro operaciones uh -huh. adicionales que han venido surgiendo siempre de la misma necesidad de emprender y de ver siempre oportunidades. Eh, pues en la calle, Uno, el emprendedor siempre ve oportunidades en cualquier puerta que ve
0: ahí medio abierta uh -huh. sí no definitivo y además de, de más publicidad entonces tienen otros otros otro, otra empresa otros sí, negocios
1: que... eh, tengo una empresa que hacemos botellas eh, se llama Grupo Horna ah, eh, hacemos botellas plásticas y, y quiero quitar un, quiero quitar un mal dicho que la gente utiliza cuando las cosas se hacen fáciles Uh -huh. dicen, no hombre, eso es como soplar y hacer botellas. <risa> Les voy a contar que soplar y hacer botellas es de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer. Yeah. Pero sí, es una empresa que también tiene ya 10 años uh -huh. y, y estamos atendiendo a, a las empresas pymes de Nicaragua y medianas también. Uh -huh. Y gracias a Dios estamos a flote. Es un negocio de muchos reto todos los días por la parte técnica, verdad mecánica,
0: Sí, eh, sí. muy
1: especializado.
0: ¿Y qué, qué tipo de botellas son las que...? Las que hacen, o sea, de, para... Bueno, hacemos variedad, aceite, tenemos más
1: o menos como 35 moldes, pero para darte una idea, nosotros hacemos una botella famosa que todo el mundo la conoce, que es, le llamamos la chata de 250, que es donde se mete el aguardiente. Ah, eh, se puede llamar pues la, la RP y todas esas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. También hacemos unas botellas que, que son para agua purificada. Uh -huh. Hacemos botellas también para lo que son salsa inglesa, salsa de tomate, etcétera. Y otras botellas también un poquito más especializadas para clientes que tienen su modelo bien definido. Uh -huh. Pero sí, somos bien amplios en, en el catálogo de, de opciones de botellas.
0: Ya, yeah, buenísimo.
1: Y, y, y entre otras cosas, apartando de eso, también tenemos manejo de eh, gasolineras, ¿verdad? O uh -huh. manejamos tres gasolineras y, y otras cositas más. Porque los emprendedores siempre andamos buscando opciones de negocio.
0: Siempre andamos en una vida y dos mandados, como dicen. Yo creo que sí. Sí, ¿y, y cómo...? ¿Cómo, pues así rapidito, para, para tener un poquito de historial, cómo, cómo, cómo te metiste al, a, a este tema del emprendimiento? ¿Te metiste? ¿Te metieron? Okay. O, pues, dicen que los emprendedores somos este, accidentales. O sea, nadie, nadie dice, ah, la pucha que voy a ser emprendedor. Como te das cuenta, ya está montado. Sí, Pero no
1: sé cómo fue tu, tu experiencia. Mi experiencia, bueno, fíjate que mi historia básicamente. Eh... Creo que, creo que el, el, el emprendedor puede nacer o se puede hacer. Uh -huh. Las dos están bien aplicadas. Uh -huh. En mi caso, yo creo que yo nací con una pequeña chispita eh, en el cuerpo. El emprendedor siempre, cuando, cuando ve una oportunidad, dice, yo lo quiero hacer o lo quiero uh -huh. hacer mejor uh -huh. o quiero hacer algo distinto que pueda cubrir esa misma necesidad, pero a la vez tener más capacidad de atender a un cliente o, o, o dar un mejor servicio a un producto. Uh -huh. Entonces, yo dato desde los, no sé, 14 años haciendo fiestas uh -huh. juveniles. Después monté un bar en Poneloya con, con mi hermano y unos socios y tuvimos uh -huh. 10 años de éxito
0: Buenísimo. en ese bar.
1: Y, y siempre he tenido esa, esa corazonada de, de andar emprendiendo. Que, ojo, un camino fácil, pero uh -huh. a la larga es un camino positivo.
0: Sí, fíjate que ya... ya... Ya van tres este, de estos episodios, tres emprendedores que inician con un, con un bar. Yo creo que vamos a tener que hacer un episodio solo <risa> para ver para con eso, porque sí, he escuchado a varios de los de nuestros eh, entrevistados hablar de eso. De que eh, eso quiere decir que arranca
1: chavalos, porque imagínate vos a, a la edad de los 15 años, 16 años, eh, sí. donde decís, ¿cómo puedo hacer para divertirme yo y divertir a mi amigo Y aparte de eso, que se divierta otra gente. Uh -huh. Entonces ahí venís y vos y viene tu creatividad emprendedora Junta a la gente adecuada y decís: montemos un bar. O sea, hagamos algo pigudo y así fue. Sí. Y, y fue algo que duró. Como ¿Y lo digo, como, que como No, ser. eso eran eventuales para Semana Santa en un uh -huh. y para 7 de diciembre. Uh -huh. Entonces eran estacionales. Lo montamos uh -huh. durante 10 años y, y, y estuvo muy exitoso. Además, nosotros cubrimos básicamente una generación de 10 años. O sea, uh
0: -huh. el que
1: tiene 25, 35, 45 años hasta 50 años pasó por el Bar Las Rocas uh -huh. en Pondeloya. ¿verdad? Entonces, y eso te viene marcando nuevas oportunidades después uh -huh. para abrir
0: otras oportunidades, otro otros caminos, ¿pues ¿no? Claro. Y el, el ahora, digamos, ahorita está en, en varias líneas de negocio, ¿no? Está en publicidad y en otro negocio aparte está en la parte industrial, digamos, que es fabricación sí. de botellas, que solo lleva su, su parte técnica, ¿no?, de por sí. Eh, además de otro negocio que sería más comercial, ¿no? como la gasolinera así es pero digamos todos los negocios digamos tienen algo en común pero como cada uno tiene también su especialidad ¿cómo manejas con ese reto de, de que este negocio es muy tengo que tener gente muy especializada en esto esto puede ser más abierto ¿cómo, cómo lidias con, con tener varios negocios al mismo tiempo y que no se te caiga ningún plato? Pues? bueno los platos siempre se caen <risa>
1: Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo, lo importante es saberlo recoger el plato y volverlo a acomodar y a pegar, ¿verdad? Uh -huh. Y sin llorar mucho. Eh, pero simplemente eh, lidio de una manera seca, ¿no? Veo las cosas en blanco y negro, hago las cosas que tengo que hacer, me gusten o no me gusten, hago las cosas que tengo que hacer para que los negocios funcionen y caminen uh -huh. y coloco a la gente, entre mi entender, adecuada, manejando ciertas operaciones que yo no estoy viendo directamente, ¿no? Uh -huh. Para que los negocios sean autosostenibles en, en la mejor manera posible. Yeah. Eh, sin embargo, eh, esto no es de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, te quiero estar claro que esto estamos hablando que son en, en 15 o en 18 años que he estado trabajando para llegar hasta donde las operaciones mías están, que es, podrían ser, que les digo yo, un poco sólidas, pues, aunque en, en cualquier momento un terremoto te bota todo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Pero hasta donde estamos ahorita, pues
0: estamos bastante sólidos, ¿no? Ya. Entonces, si tenés, digamos, como un equipo de liderazgo en cada una de las unidades de negocios, es ¿sí? decir, lo que... Sí, definitivamente, si
1: fuese eh, por mí, eh, no podría estar en todos los puntos. Tengo uh -huh. un equipo de liderazgo en cada punto, pero sí es importante, por ejemplo, eh, que le recomiendo yo mucho a los emprendedores que sepan un poquito de números. El, uh -huh. el, el emprendedor es, es, es muy de olfato, es muy de corazón, eso es importantísimo, pero les invito a que, a que sepan un poquito más de números, uh -huh. porque ahí se basa el 90% de un emprendimiento, por lo menos en los primeros años. Es controlar tu ingreso versus tu gasto. Sí. <ríe> y no emocionarte cuando mires mucho ingreso y después no sabes cuánto gastas, ¿verdad? Y después no tenés plata para pagar. Sí, sí. Eh, y nos pasa, nos ha pasado a un montón de emprendedores.
0: Sí, de hecho, de hecho, sí, en uno de, de los eventos de, de learning que, que hacemos en la aceleradora, me acuerdo que se habló de eso, de, de, de la parte de efectivo, y el Marco nos decía eso, de que, o sea, una de las claves, o sea, el corazón de tu negocio definitivamente es el dinero. Es posible que vos no seas, digamos, el especialista técnico en algo en particular, digamos, en la industria, pero si manejas los números, definitivamente manejas pues, toda la columna vertebral del negocio. Po. Sí, así es. Y, y ya, ya que, ya que tocaba este tema además del tema, obviamente el tema numérico de, de ingresos, costos, gastos o sea, tener todas las variables bien claras ¿no? y bien monitoreadas pero además de eso ¿cuál es la otra eh, espe habilidad, especialidad o disciplina, digamos, que, que vos crees que es transversal y que te ayuda a manejar eh, los negocios pues mantenerlos todavía girando el plato? Eh, bueno, yo creo que es un poquito eh,
1: tener, tener un, 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 un horizonte bien claro Uh -huh. eh, a nadie, tiene el horizonte, nadie tiene el horizonte claro, pero al menos vos tenés que tener un horizonte claro que tenés que, tenés, que, tenés, que tenés, querés tener una empresa. Uh -huh. Sea esta, o sea otra mañana, o sea otra pasado mañana. Pero uh -huh. el horizonte claro tuyo tiene que ser que vos sos un empresario. Uh -huh. Entonces, eh, eso te mantiene bien entretenido viendo las partes medulares del negocio. O sea, la parte comercial es importantísima porque por ahí es donde entra la plata sí. si no entra plata no hay nada que administrar uh -huh. después de que entra la plata lógicamente necesita una buena estructura que, que genere el valor de esa plata que entró que se produzca en el producto que le va a entregar al cliente pero si en esa entrada del proceso se te fue todo en costo uh -huh. vos no tenés ningún resultado al final del mes Uh -huh. entonces no estás dándole valor financiero a tu negocio ni a tu esfuerzo y muchos emprendedores les pasa eso que, que en el camino se come la plata uh -huh. y al final del mes ya no hay nada más que hacer entonces no estás creando riqueza y si un negocio no crea riqueza jamás va a salir adelante
0: claro, claro. nunca. ahora en cuanto al, al tiempo cómo, cómo balanceas digamos, tu tiempo en los diferentes eh, negocios Tener así como una estructura, un hábito de los lunes a tal día, a tal negocio, el martes a tal o, ¿O te manejas más así como lo que te dice tu... tu, tu, tu yo, perfil, me manejo, yo me manejo yo me manejo en una oficina, ahí más o menos
1: tengo centralizado todo lo que son los, las operaciones, al menos financieras. Uh -huh, uh -huh. Eh, y sí, lógicamente hago visitas de campo una vez a la semana a cada una de las empresas, uh -huh. vía ahora eh, remota que tenemos las videollamadas, videoconferencias, sí. trato de utilizar un poco la tecnología eh, y siempre monitoreando indicadores, ¿verdad?, Uh -huh. De esta manera hace, hace que no tengo que estar yo físicamente en cada oficina para que las cosas caminen. no Cada quien sabe que tiene que dar un resultado adecuado.
0: Eh, los indicadores son ingresos, facturación? Sí, eh, depende nuevo? del negocio,
1: pero por ejemplo, lógicamente está el indicador de facturación, pero también uh -huh. están los indicadores de costo.
0: Ajá, correcto. El costo sobre, venta, el,
1: costo sobre, sobre el, 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 el tema del plástico... Por ejemplo, un indicador mío, el costo de producción de botella por, por, por peso de luz pagada, uh -huh. eh, de mano uh -huh. de obra por, por botella producida. Entonces, todos esos indicadores los llevo básicamente semanales porque si se salen del, del indicador estamos teniendo problemas, ¿no? Uh -huh. yeah. Pero eh, respondiendo, complementando más tu pregunta, eh, eh, yo me manejo en, en, en todos los negocios, pero no estoy físicamente en todos los negocios porque no se puede... Uh -huh. entonces, ocupamos las herramientas actuales tecnológicas.
0: Uh -huh. Ya, yeah. sí, porque si, si estás, o sea, de alguna manera, bueno, me imagino que lo has vivido en algún momento, eh, el, el negocio, o sea, si estás todo el tiempo, genera esa codependencia, ¿no? Y, y de pronto no caminas si no estás. Eh, no sé si te ha pasado, pero por lo menos a mí sí me ha pasado en algunos casos de que de pronto... Toda la, 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 tal vez no tenés las personas correctas o, o no tenés la cantidad de personas suficiente y de pronto tenés que estar ahí 24/7 si no se te cae. Sí. Hasta que llegas a un modelo, a un momento en que logras madurar y ya te puedes ir, ir saliendo, ¿no? Pero eso yo toma un tiempo. Que, yo creo que uh -huh.
1: eso es eso, como una utopía, eso de que te pueda salir del negocio. Uh -huh. Mira, uno siempre puede considerar que tienen las personas apropiadas en los puestos apropiados hasta que pasa una uh -huh. cantidad. ¿Estamos, estamos claros. Y claro. esa cantidad definitivamente te cuesta, le cuesta al emprendedor, le cuesta la bolsa de la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, 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 en, el, en el, el tiempo te va a ir dando la libertad que vas a poder ir obteniendo en tus negocios. Uh -huh. O sea, yo antes trabajaba 18 horas al día, hace 20 años
0: uh
1: -huh. o 17 años. Uh -huh. Y ahora trabajo de 8 a 6, o de 9 a 6. Uh -huh. He tratado de, de ponerme una política que no voy a trabajar más de 48 horas, como le pago a un trabajador mío, porque voy a trabajar más hoy por hoy? Uh -huh. Entonces, esa es una política que yo trato de implementar. Uh -huh. No siempre se cumple, porque claro. al final del día, el responsable de que todas las operaciones estén a flote, pues, viene siendo parte del dueño, ¿no?
0: Sí, claro, claro. O
1: sea, a, a mí el primero que me interesa que la empresa te aflote sí, sí. aunque tenga gente comprometida pero al final del día tal vez no están en, en las manos de ellos resolver un, un tema por ejemplo financiero que dicen hay que pagar una grúa de 5 mil dólares y tal vez nadie tiene los 5 mil dólares en ese momento solo el dueño claro. que tiene que ir a ver cómo soluciona e ir a pagar los 5 mil dólares para que la operación siga caminando sí. entonces en ese aspecto sí sí, sí te digo mm -hmm. que nunca dejar de descansar o sea el que te diga que montó un negocio para tener tiempo libre, pues lo montará con un socio. El socio trabaja y el otro descansa. Uh -huh. Pero no hay forma que tengas tiempo libre. Si te acostás pensando en el negocio y te levantás pensando en los negocios.
0: Sí, sí totalmente. O sea,
1: eh, es una cosa contraproducente porque el emprendedor dice, voy a montar una empresa para, para ser libre financieramente. Eso no <risa> existe. O sea, imagínate que si yo tuviese a cargo ponerle eh, 30, 40 familias, yo... Los 14 estoy viendo cómo jodido no le cumplo papá. a esas 40 familias y que esas 40 familias cumplan en su casa. Sí, Entonces sí. esa es una obligación que vos, como todo empresario, porque de emprendedor pasaba a empresario, uh -huh. eh, tenés que lidiar en este país todos los días. Si no te pagó un cliente que con esa plata pretendías cubrir las necesidades de una planilla de fin de mes y no te pagó, que va a ser... ¿Cuáles son tus opciones? ¿Cómo le vas a responder a tu gente? ¿O no vayas a donde tu gente a decirle, muchachos, no pagaron, espere diez días? O sea, eh, la responsabilidad del emprendedor tiene que ser primero con su gente sí. y después con el emprendedor.
0: Sí, sí. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo has logrado eh, que las pues, la personas o tu equipo puedan tener eh, los elementos suficientes para poder tomar ellos decisiones? Porque está bien que vos... Obviamente hay decisiones que solo, solo uno las puede tomar, ¿verdad? Pero hay otras que sí, digamos, como que, como que se pueden ir delegando para que vayan agarrando cierta, eh, pues, cierta... Como empoderamiento. Que, ajá, empoderamiento, correcto. Eso, uh
1: -huh. es, eso es, es importantísimo. Buen uh -huh. tema que tocaste, porque eh, si vos no empoderás a tu gente, no es que vas a empoderar a toda la gente, no. Vos tenés que empoderar a tu, a tu cuadro, ¿no? A tu cuadro ejecutivo, a tus fichas importantes. Uh -huh. eh, vos los tenés que ir empoderando al suave. ¿Cómo lo empoderás? Bueno, con, con un coacheo. Uh -huh. Lo sentás y vos le decís, mira, hasta este, este problema. ¿Qué harías vos? Pam, pam, pam. por qué no lo haces de tal manera? Eh, o si él te da una buena idea, vos le decís, excelente idea. Fíjate, está bien que estás pensando en uh -huh. pro de, de los clientes o en pro de la empresa. Uh -huh. Y así lo vas tanteando hasta que le vas dejando responsabilidades con la salvedad que ellos son responsables de sus decisiones. Claro. Entonces, ellos vienen... Y, y piensan de la mejor manera cómo podrían solucionar un problema. Ahora, que, la, que meten la pata, por supuesto. Al igual que uno mete la pata, la otra sí, sí, van sí. a meter la pata. Entonces esto es como a, como a los niños. No le caigas con el látigo. Simplemente decirle por qué pensaste esa solución si tenías esta y esta solución. Uh -huh. Jefe, esa fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Entonces, bueno, ya sabes que no fue la mejor decisión. Esperemos que en la próxima... Eh, tomé una decisión más acertada con los criterios que maneja la empresa, así y lo va guiando de una manera que él se vaya sintiendo parte uh -huh. de la empresa y que las decisiones que él toma son en favor y bienestar de
0: la, de la, empresa, de la y empresa y de los clientes. Claro, sí, y eso te da un poquito más de libertad, digamos, de alguna manera, vos. O sea, ah, no te no esa dependencia de que si vos no tomás esa decisión, nadie la toma. Por, por.
1: supuesto, y inclusive muchas veces uh -huh. he tenido que decir, eh, tomé la decisión vos. Uh -huh. o sea, ¿Por qué me venía a consultar a lo que vos ya sabes que voy a manejar? Toma la decisión vos.
0: Ajá, tal vez vos no tenés el contexto completo, digamos, y, y, el, y el...
1: No, te a hacer una pregunta que ellos ya manejan. Uh -huh. Tomá la decisión vos. Uh -huh. ¿Te da miedo tomar una responsabilidad? Es que de repente vos sabes tomar decisiones da miedo. Claro. Entonces, no, no, no me da miedo. Entonces, toma la decisión y me viene a decir cómo solucionó usted ese problema después. Uh -huh. Y entonces, de esa manera uno empodera a tu gente, porque definitivamente tenés que tenés que delegar tenés que delegar porque si no te vas a convertir en un pulpo y pulpo
0: no somos, ¿po? Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, eso eso de tomar las decisiones eh, es importante porque a veces pueden, bueno, yo me he encontrado, ¿verdad? Igual a colaboradores que tal vez toman la decisión pero de pronto no, no hacen frente a la consecuencia, pues, que, pues de eso no se trata tampoco. No o sé, sea, si yo tomo una decisión, pues, sea buena o sea mala, pues la consecuencia y tengo que asumirla de alguna manera, pues. O por lo menos como aprendizaje, decir... Pues, Definitivamente
1: chica. sí, tenés que asumirla y vos, y vos a la hora que contrata gente y a la hora que le va soltando un poquito el liderazgo y uh -huh. le va soltando un poquito ese empoderamiento, pues lógicamente las decisiones que él va tomando van acorde a lo que vos le vas soltando. Uh -huh. sí. Entonces vos no le vas a soltar una decisión de, de, de gran envergadura a una persona que tal vez tiene dos meses de estar entrando a tu empresa y no conoce... Ni cómo funciona el negocio, no conoce ni cómo funcionan tus clientes, no conoce ni, cómo, ni, ni cuál es el, el liderazgo que él, que él juega dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, para poder empoderar a alguien, tienes que tener un, un tiempo en la empresa, querer la empresa, subar la camiseta. Uh -huh. o sea, entonces, ahí vas creando tus líderes internos, digo yo. Uh -huh. O sea, tus brazos derechos, que esos son como el pulpo. Vos sos la cabeza del pulpo y tus brazos son toda esa gente que vos vas colocando en las posiciones de poder o en las
0: posiciones importantes que para vos dentro de tu organización deberían de estar. Sí, sí. No, definitivo. Ahora, debian, bueno, no desviándonos, sino haciendo un, 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 un pequeño giro al, 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 a la conversación. Yo he escuchado a mucho, muchos este, emprendedores y, y muchos, y incluso la metodología, de Scaling Up, creo que te lo menciona, que nosotros los emprendedores somos buenos a... a a ver, digamos, si yo miro un objeto brillante y Ay, este negocio se mira bueno, mira, puchica, solo son 10 mil dólares, entrémosle, y de pronto como que te metes a eso, y después vos ves otro, otro objeto brillante por allá y otro objeto, y de pronto te desenfocas, pues, no sé, qué en tu experiencia, ¿cómo, cómo ves eso? Pues? Sí, eso,
1: eso, mira, eso es normal, pero hay un, hay un dicho que dice: no todo lo que brille es oro, uh -huh. <risa> ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es importante poder. Poder definir tu batalla. Correcto. Mira, vos salís de aquí. Es más, vos en este edificio donde estamos puedes ver que aquí pueden haber fácilmente cinco, seis, siete tipos de empresas uh -huh. que hacen esto que está aquí. Uh -huh. Y todos hacen negocio. Y todos son negocios, inclusive hasta millonarios. Uh -huh. uh -huh. Vos salís a la calle y todo el que anda vendiendo algo es una oportunidad de negocio. Uh -huh. Uh -huh. Pero no quiere decir que vos tengas que meterte en cada uno de esos negocios eh, solamente porque hay una oportunidad. O sea, uh -huh. todo, cualquier cosa que se vende, hay una oportunidad de hacer negocio. Sí. Pero no en todo te puedes meter. ¿no? Y Ajá. mira, eh, un, 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 un consejo que yo doy es, primero, esto es como, esto es como cuando te enamoras de una mujer. Uh -huh. O sea, vos andás en una fiesta y vos ves 300 chavalas. Uh -huh. Pero de las 300 chavalas, una o dos son las que te mueven un poquito el, el piso. Uh -huh. Correcto, y entonces puedes comenzar a investigar sobre uno y sobre la otra. Estamos uh -huh. hablando que puedes comenzar a investigar de un negocio y otro negocio uh -huh. y, y te vas con el con la que más te llame la atención, uh -huh. con la que tu corazón siente un poco más. El, el, el olfato del emprendedor es, es más de corazón porque del corazón viene la fuerza uh -huh. para poder pasar toda la tragedia que va a tener que pasar como emprendedor. Claro. No hay ningún emprendedor que no haya pasado tragedia en los negocios, o sea, sí, sí, sí. Es, esto es, ¿me entiendes? todo el mundo cree, no, es que vos como ya a tu negocio, no sabes por dentro no, todo lo que estoy
0: pasando. Claro. ¿Ya me entendés? Sí, no, definitivo. Y, sí. y siempre, como, como hay, hay un dicho que dice Ramiro Saborío, que la, la drama siempre es verde del otro lado. O sea, del otro lado dice, ah, si salvaje, está Totalmente. Tu lado. Entonces yo, yo tengo este, este, esta comparación. O sea, el, el emprendimiento tiene
1: que ser como cuando vos te enamoras de una muchacha. O sea, te tiene que palpitar el corazón. Ese sí. es el primer olfato de que la cosa va bien, porque le vas a entregar todo tu empeño. Uh -huh. Después vení y aterrizar el resto de cosas como cualquier... Negocio, pues. Además, yo no soy mucho de hacer business plan ni nada de eso. Uh -huh. Yo voy a lo, a lo básico, suma, resta y digo, hay utilidad, si sí, hay bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a esta utilidad? Sí. Ah, y, y, y ahí voy. Y, 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 y lógicamente, entre más chavalos estás, más capacidad de meterte en problemas tenés porque los riesgos los medí. Es más, los riesgos no los medí. Uh -huh. A mi edad ya vas midiendo más riesgo ya, ya más mí me río cuando llega alguien y me dice, mira, fíjate que hay una oportunidad de negocio, que es, solo metemos no sé cuánto y nos ganamos no sé cuánto. Yo <risa> 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 no, no, le digo, ese cuento me lo vendían hace 20 años, me relajaste, brother, le digo, o ¿Ah, sea, no están sí. así, investiga un poquito más, le digo, mira, las cosas fáciles no siempre son fáciles sí, claro. y las cosas fáciles tienden a ser eh, estafas, tienden a ser eh, proyectos fácilmente fraccionable, sí. etcétera,
0: pues. Sí, sí. Pero digamos, entonces entendería yo que, pues, en tu en tu etapa digamos de madurez empresarial, ya no ya no está en esa dinámica de buscar otro nuevo negocio o, o sí. Siempre. O sea, esa es la.
1: Siempre. Lo que pasa es que ahora, ahora somos más objetivos.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: O sea, y fíjate bien, antes, antes uno buscaba un, un, un emprendimiento para para cubrir tus costos. Uh -huh. <ríe> ya me entiendes. Entonces, yo yo vivo, ponerle si me van a pagar en una empresa X cantidad de plata, uh -huh. voy a buscar un emprendimiento que me cubra esa X cantidad de plata y así tengo el 60% de mi tiempo libre. Uh -huh. Ya con eso era exitoso. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, si yo busco negocios, uh -huh. no busco negocios que me que me cubran un tiempo libre. Ni busco negocios eh, medianamente pequeños. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que uno le mete a cualquier emprendimiento es el mismo esfuerzo para hacer 10 pesos sí. que para hacer 100 pesos. Entonces, yo ya sé escoger mi batalla. Claro. No ando tan desesperado en, en, en buscar cómo emprender, porque también tengo ya emprendimientos caminando que demandan tiempo y si voy a, a buscar un enfoque distinto, pues lo hago con más paciencia. Sí, sí. Pero lógicamente, siempre, siempre andamos buscando nuevos emprendimientos.
0: Sí. sí, tiempo y energía, porque de pronto... Vos podés tener eh, un nuevo negocio que te motivó y todo, le metés todo el corazón, y la energía y... y dinero chucas, y, y, se todo, llegó, y, y se te todo. Y cuando te llegó das cuenta... Todo. Ajá, cuando te das cuenta, el que te da de comer lo dejaste... Lo, sí. lo, lo, le perdió liquidez, de pronto le sacaste billete a uno para meterle al otro, y cuando te das cuenta...
1: Tal. Es que eso también es una cosa uh -huh. bien importante. Acabas de tocar un punto fundamental y es lo que estábamos hablando desde el inicio. La parte financiera uh -huh. es es una parte fundamental o sea vos a un negocio no puedes descapitalizarlo por montar otro negocio además yo ni le presto plata a una empresa a la otra,
0: uh -huh. se la
1: presta Alejandro Ortega que es el socio de, la, de, de todas las empresas uh -huh. de mi plata, de mi ahorro le puedo prestar a mi empresa sí. pero yo no tengo la política de prestarle de empresa a empresa de empresa a empresa, por eso mismo que decís vos le presta la A a la B, después uh -huh. la B a la C Después la C no le paga a la B y comienza a estar en un problema a las tres. Sí. Y es más difícil resolverle el problema a tres que haberle prestado solamente a una.
0: Sí, sí, sí. No. ¿Me
1: entiendes el punto?
0: Totalmente. Yo creo que ese es uno de los errores que pues, todos, todos cometemos sí, pues, en algún momento sí. de la vida. De, de, Totalmente. De sacarle reales. Ah, vale, le voy a meter 10.000 aquí, saco de aquí, lo meto. Es como, como, como lo de una bolsa a la ¿qué? otra bolsa. <ríe> Pero como te das cuenta, sí, el, el negocio lo, lo, lo sufre. Pues, o sea.
1: Totalmente, ¿no? Y, y como decís, vos te llevas el negocio principal y, y de nada, te lo llevaste, pues.
0: Sí, sí, sí. Por claro. tratar de
1: rescatar tal vez otros negocios que no tenían ni FU ni FA, pues.
0: Entonces, digamos que la, lo, lo que entiendo yo, el mensaje, ok, ya tienes tus negocios establecidos y siempre estás viendo oportunidades, sin embargo, son... Digamos, de, de, de tu plata como socio, como emprendedor, invertí en, en este, invertí en el otro. No es como que más publicidad va a invertir en un negocio nuevo, que Grupo Horna va a invertir en... No. O sea, sos vos que... Le... No, no, no. De lo que me han dado esos negocios, de las Correcto.
1: utilidades que me han dado esos negocios, yo ya poseo un capital. Correcto. Entonces con ese capital yo vuelvo a jugar en, en, en otros emprendimientos, en otras corazonadas, si queremos llamar, uh -huh. porque así realmente si, si perdiste la plata, que puede pasar, pues no estresa a nadie más que a tu bolsa, pues que al final del día yo digo que la plata viene de los negocios y se van y se, y se pueden ir perfectamente los negocios. Sí, sí. Lo único que no recomiendo yo es que la plata que viene de los negocios se vaya en actividades que no sean o no vayan a ser productivas, ¿no? por ejemplo, claro. comprar chucherías para satisfacción personal. pues. ¿no?
0: Sí, sí, no, correcto. Sí, entonces sí, sí es el... Ahora, entonces sí te ha funcionado, digamos, ese modelo de, de, de como emprendedor ir buscando nuevas oportunidades, porque también he escuchado mucho eh, de, de la filosofía de que tenés que enfocarte en una sola cosa. Por ejemplo, yo, digamos, mi, mi, mi vida como emprendedor nació en temas de certificación. Entonces, como eso es lo tuyo, enfocate en, en ese negocio hasta que logres partirla. Pa. Pero... Sin embargo, no, no siempre se puede, pues sobre todo en estos mercados tan chiquitos, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tú? Cómo, ¿Cómo me voy a ese tema de, ok, mi negocio principal es la publicidad y, y si yo le dedico 100% de mi tiempo y energía a este negocio lo puedo llevar a, a facturar 50 millones y me dejo de lado estos dos que me están quitando el sueño? Mira, eso no necesariamente uh -huh. es
1: cierto. Uh -huh. O sea, hay negocios que tienen un, un, un tiempo de crecimiento y, y por ejemplo... Por eso es otro error que cometemos los emprendedores, le metemos a veces más capital a una empresa porque creemos que con eso vamos a hacerla crecer más rápido y, y es falso, uh -huh. no funciona así. Entonces, el, los negocios se van desarrollando en la medida que vos le vas metiendo, pero también en la medida que el mercado va reaccionando. Entonces, no porque vos trabajes más, tu negocio no, no es correlativo al crecimiento del negocio, vos podés uh -huh. trabajar 24 horas del día y no es que tu negocio va a ser... Eh, eh, va a facturar 50 millones en un año. Uh -huh. Eso es falso. O sea, vos trabajás, le metes todo, le das todo duro y dejas que el negocio vaya desarrollándose con el tiempo que se tiene que desarrollar. Sí. Pero en el camino vos no podés dejar pasar oportunidades. Sí. Imagínate cómo estás diciendo que saliste con, con un tema de certificaciones. Imagínate cuántas oportunidades dentro de una planta de producción puedes ver vos. Que de repente, fíjate que aquí no, no hay quien me consiga tales y tales y tales y tales equipos claro. Y vos simplemente le apuntás en una hojita porque lo estás certificando. Pero eso es una oportunidad. Sí. Y de repente vas a otra planta y te dicen, fíjate que aquí no encuentro quien me, me provea los filtros de esto especiales para esto. Y vos lo apuntás en tu hojita sí. de certificación, pero ahí hay otra oportunidad. Sí, sí, sí. Y entonces... En, no en te vayas yendo, llename
0: el requisito. En el nada. camino en el que
1: vos andás, hay 200 claro. oportunidades que tal vez vos las dejas pasar por enfocarte, por enfocarte en... Lo tuyo, en lo... Que no necesariamente vas a morir con ese negocio. Uh -huh. Fíjate, eso es importante. Uh -huh. O sea, vos podés comenzar hoy vendiendo zapatos y terminar dentro de 50 años, brother, haciendo naves espaciales.
0: Sí, sí. O sea,
1: entonces, la teoría no te dice que te vas a morir con el negocio que, que estás emprendiendo hoy. Uh
0: -huh.
1: Entonces, a eso viene la teoría de la diversificación. Pues vas subiendo escalones mediante las oportunidades se te van planteando de repente vos pudiste haber agarrado de tu tema de certificación y decir agarré un contrato brother para cambiar la planta tal cosa y tal cosa y son 50 millones de dólares uh -huh. y lo conseguiste y vos decís hombre lo de la certificación hermano lo dejo para más tarde me voy a dedicar a esto pues
0: sí.
1: ya me entendés el punto y entonces vas desarrollando nuevas habilidades en el camino y las habilidades te van presentando nuevas oportunidades porque también el emprendedor es como, es como cuando eh, el ceguito comienza a ver. Uh -huh. ah, vas viendo turbio, después comienza a ver más claro, después comienza a ver colores, después comienza a ver brillo en los colores. Uh -huh. y, o sea, el ojo, el ojo se te pone más filoso. Uh -huh. Entonces logras ver oportunidades donde gente que no es emprendedora no las ve. Sí. Entonces,
0: y ese es el éxito del emprendedor. Es el éxito del ese... emprendedor. Claro. Ver,
1: ver negocios donde nadie los ve. Entonces, es como me dice, hay un dicho que dice, a ver, ¿qué hace, ¿qué hace Alejandro Ortega con una pelota de basquetbol? Tenerle en la mano. ¿Qué hace Michael Jordan con una uh -huh. pelota de basquetbol? Millones. Uh -huh. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces, es importante saber para qué uno es bueno y uh -huh. saber hacer eso. Entonces, si, si te ha resultado, a mí me ha resultado ser bueno explorando oportunidades de negocio uh -huh. y yo, por supuesto, sigo bajo esa misma línea. Claro. Y en tuberías tengo... Muy buenas oportunidades todavía para desarrollar. Lo que pasa uh -huh. es que vamos con tiempo. Va, va. Nadie me va siguiendo. Claro. Nadie uh -huh. me va presionando. Y las cosas van con tiempo.
0: Y los deja madurar. Eh, en, en, o sea, le, le da su tiempo al negocio para que madure. Por supuesto. Hay,
1: es... eh, no solo el tiempo para que madure. Para que madure vos con el negocio. Y uh -huh. que los vas a entender. Uh -huh. eh, eh, cómo funciona todo. Para que sea la hora a la hora. Que la persona que vos le dediqué. Le, o le entregué la de... operación. Y te venga a decir, mire, es que esto no es así. Vos le digas, ¿cómo que no es así? Si sí, yo lo hacía. Uh -huh, <risa> o sea, claro. me van a ir a contar a mí el cuento.
0: Sí. No, interesante, interesante. Ahí sí ya, ya me, me diste una... Me tocaste un nervio ahí con esto que dijiste. <risa> Ahora, eh, aquí lo había anotado una pregunta que antes que se me escape. Ok, tenés un, un nuevo negocio. Eh, ya analizaste, ya tu, tu, tu ojo, como decís, vos se te va afinando. Ya decía, este proyecto es bueno. ¿Cuánto tiempo? tiene que tener un tiempo, ¿no? O sea, no puedes pasar dando, o sea, desde, desde cero hasta que el negocio sea llegue hasta un punto de madurez donde diga, ok, funcionó. Porque tampoco puedes, digamos, te puede agarrar el capricho. Además, a veces los emprendedores somos bien caprichosos y, ah, les que quiero dedicarme a esto porque yo sé que este negocio es bueno y pasar dándole, 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 dándole. O sea, eh, es cuánto que tiempo también, es, él, también no? eso es factible. Uh -huh. también no es factible pero es que hay emprendedores de un emprendimiento uh
1: -huh. o sea el empre el, el, la teoría del emprendedorismo es emprende o sea pudiste haber emprendido un negocio y hasta ahí llegaste tus tu 50 años uh -huh. y pudo haber sido un gran negocio o pudo haber sido un negocio intermedio o pudo haber sido un negocio chiquito pero hasta ahí llegaste fue un emprendimiento uh -huh. pero si vos hablas del emprendedor el emprendedor emprende sí. emprende entonces el emprendedor ve oportunidades en todos lados y comienza a emprender lo que más vaya apegándose a su criterio empresarial. Uh -huh. Porque acordate que también las empresas dejan de ser, emprend dejan de ser eh, un, emprend un emprendimiento. Después de que un emprendimiento llega a un momento donde hay una cierta madurez, uh -huh. ya son una empresa.
0: Y, y, y por eso que digamos, no sé, digamos ¿cuánto ese, tiempo? Ese, 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 uh -huh. ese
1: clic... Que yo todavía veo aquí que hay empresas que tienen 20 años y le siguen llamando emprendedores, ya no es uh -huh. un emprendedor son empresarios sí, sí. entonces ese click hace que de que voy a tengas tal vez chance de buscar nuevas oportunidades
0: uh -huh. pero, pero la, la no, sí, de, definitivamente eso, pues, eso me, abre, me abre camino a otra pregunta pero regresando lo anterior tal vez para reformularla o sea digamos yo me quiero no sé tal vez me quiero dedicar a ser chef porque me encanta la comida entonces yo me empecino en que tengo que montar ese negocio y tal vez no hay pie con bola, el negocio no arranca. Y yo, no, me le voy a dar un año más. Y sigo y yo, le voy a dar un año más. Y, y, o sea,
1: ese es el tiempo. Depende. Que... Si sos soltero, hasta donde aguanta tu bolsa. <risas> si sos casado, hasta donde te aguanta tu mujer,
0: hermano. <risas> <risas> O sea, porque
1: mira, en, en, la, en todas las situaciones, brother, eh, tenemos obligaciones. Claro. O sea, vos no puedes pasarte... 30, ya, no es como hace 200 años, hombre. Las cosas, la realidad han cambiado. Uno puede pasarte 20 años taloneando un proyecto que si no te dio en 20 años, ¿qué te hace pensar que te va a dar en el año número 21?
0: Sí.
1: O sea, sí. entonces vos me decís, ¿qué querés ser? ¿Querés dejar eh, algo que el mundo diga, ah, aquí Alejandro Ortega inventó este fósforo que se enciende eh, de la nada? Uh -huh. No, yo no estoy para eso. Yo estoy para hacer empresas que produzcan bienestar Uh -huh. y que produzcan dinero uh -huh. para contar entonces ahí eso lleva un tiempo un poco más corto uh -huh. pero hay empresas como te digo pequeñas medianas y grandes dentro de tu portafolio de inversiones vos puedes tener variedad de empresas uh -huh. una empresa se considera o un negocio ponerle unidad de negocio yo le llamo unidades de ingreso uh -huh. una unidad de ingreso el que esté por el punto de equilibrio y tenga una proyección de crecimiento de razonable, mercado ¿no? razonable yo la dejo yo la dejo seguir no la mato ¿me uh -huh. entiendes? ahora hay emprendedores que se montan sobre esa misma política pero no dejan respirar la empresa porque uh -huh. ellos demandan más de lo que la empresa le está produciendo uh -huh. entonces vienen y te dicen no es que mi negocio no me está dando no 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 el negocio no te está dando tu estilo de vida uh -huh. o el negocio está produciendo un negocio que produce arriba del punto de equilibrio ya es negocio que sí. lo dice la teoría financiera Sí. Ahora, no estamos hablando de cuántos volúmenes de plata es, pero si está arriba del punto de equilibrio, ya es negocio. Ya está
0: generando, claro.
1: Entonces, tenés que darle el tiempo de madurez a cualquier negocio. Como te digo, si vos querés pasar 10 años en un emprendimiento que, que no tiene ni pin y cabeza, lo podés hacer. Pero generalmente, todos los negocios tienen que tener un crecimiento anual, aunque uh -huh. sea mínimo anual, ya sea en venta y tal vez te, se te pasaron los costos, entonces uh -huh. no fue la utilidad... Pero si la venta va creciendo, quiere decir que el producto tu servicio tiene demanda. Uh -huh. si, le, si la venta se te estanca un año, dos años, tres años, puede ser que el mercado ya no demande más ese producto o servicio uh -huh. o que ha salido competencia y te está comiendo y no te has dado cuenta. Sí. ¿Me entiendes? Eh, y tenés que reaccionar. Sí. Porque a la vuelta de la esquina vendes menos y vas a tener que cerrar. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero todo negocio que está arriba del punto de equilibrio para mí es un negocio que... ¿Vale aportarse. la pena seguirle? Claro, y no lo matás. Y, 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 y por eso te digo, en el camino vas buscando un nuevo horizonte. Y como te digo, arrancaste vendiendo zapatos y, y terminaste haciendo naves espaciales.
0: Sí. Ahora, si no llega al punto de equilibrio en, qué decir, un año, entonces ahí lo descartás. O, o, o no bueno, necesariamente... si, no,
1: si no tiene una, una proyección eh, eh, bien clara, uh -huh. sí yo creo, que, yo creo que es más fácil eh, matar un negocio que no está produciendo y que solo te está consumiendo, no solo dinero, fíjate bien, los negocios malos te consumen energía sí, mental.
0: Energía, sí,
1: correcto. Y esa energía no, no te deja progresar en, la otra, en las otras operaciones que tenés. Uh -huh. Entonces sí, hay que, hay que desconectarlo porque le das chance a nuevas ideas. Uh -huh. Entonces, lo que estaba desperdiciando en una empresa que, que no haya forma de levantarse, que ya le diste toda tu energía le metiste un montón de recursos de plata uh -huh. y no levanta y no levanta y no levanta, hombre, Cortalo.
0: Sí, ya, ya es o sea, capricho. Ese, ya, ese, ese
1: es un cáncer que tenés, ese es como una manzana podrida que tenés en la organización. Sí. o claro temprano te va a podrir el resto de la, de la canasta. Sí. Se te va a comer recursos y se está comiendo lo más importante que es tu intelecto.
0: Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, no, totalmente. Este, no, de acuerdo, la verdad es que pues, ha, sido una, ha sido una plática súper súper entretenida. Nada más que el tiempo ya se nos está, ya se nos está acabando, no, no me había fijado. Eh, antes de, de antes de ir cerrando este, tal vez solo una, una última pregunta así de cajón que siempre siempre dejamos aquí en, en este episodio eh, bueno en la situación decimos que la situación está buena está mala pues siempre eso es volátil no siempre hemos estado bien siempre hemos estado mal la, la, la montaña rosa la emprendedor sigue pero, pero digamos que le qué le podrías recomendar a un emprendedor que ahorita se siente tal vez estancado tal vez el más siente que pegó con una pared y el más está huevado. ¿Qué, ¿qué consejo le daría?
1: Eh, bueno, le voy a dar un consejo que yo siempre he, he usado, porque todo emprendedor siempre ha estado en algún momento contra la espada y la pared,
0: uh
1: -huh. y, y es seguir nadando, uh -huh. sostenerte a flote, uh -huh. seguir nadando. El que se sale del agua, deja de emprender, uh -huh me entiendes? seguir nadando, que busque todas las maneras para que su emprendimiento siga adelante, si es que ese emprendimiento vale la pena, si no, que cambie de emprendimiento, pero que siga sobre la línea de emprender, sobre la línea de crear, uh -huh. crear riqueza, crear oportunidades, crear estabilidad para su familia, para sus colaboradores, uh -huh. o sea, que se anime, esto es un mal momento, si está pasando un mal momento, los momentos pasan, de aquí a seis meses te vas a estar riendo, ¿Te acordás cuando tenía aquel clavo? <risas> Yo sí, le digo sí. a mi mujer siempre, el, el 99% de las cosas que uno piensa que va a pasar, nunca, pasan. nunca
0: pasan. Uh -huh.
1: y pasa y, y uno pasa 15 días preocupado y llegó el día y no pasó lo no que, pasó que pensaste lo que... que iba a pasar. Entonces, <risas> sí. hay que tomar las cosas con, con bastante madurez, responsabilidad, pero sí, mantenerte sobre la línea del, emprended del emprendedurismo.
0: Sí. Buenísimo, Alejandro. Y gracias, gracias por tu tiempo. La verdad es que... Eh, pues Yo creo que nos deja, aquí me deja contenido para, para un siguiente episodio más adelante podemos, podemos ahondar más sobre algunos de estos temas porque sí eh, es, es normal, los emprendedores siempre estamos pensando en un negocio, pensando en otro diversifico, me enfoco, o sea tenemos mil pensamientos al día y, y al final somos los que tomamos decisiones o sea, de ahí tiene que salir algo, querramos o no querramos y, y todo el mundo espera eso, tus colaboradores esperan decisiones tu, tu esposa, tu familia, la sociedad todo el mundo espera del emprendedor que Así es. Que cambia el mundo, pues entonces <risa> ah, hay que despertarse. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh,
1: gracias, y, gracias, vos, Francisco.
0: Vamos, vamos a ver si, si sería bueno que programemos otro, otro, otro episodio más adelante. Y bueno, ya saben, emprendedores que nos escuchan esto, eh, aquí Alejandro nos dejó unos, unos consejos muy buenos. Si se sienten estancados, sigan a flote. Si piensen, si, si hay que desenchufar el negocio, pues desenchúfenlo. Si hay que meterle más energía a él, pero lo, lo más importante es que, que nos deje este mensaje es que hay que seguir adelante eh, y no dejarse morir. Si te vas a morir, está chicharro, se te es, acaba tu vida como emprendedor. Es,
1: así es, así es. Hay que seguir adelante. Lo importante es mantener el enfoque hacia adelante.
0: Buenísimo. Gracias, gracias Alejandro. Gracias a todos por escucharnos. Ya saben, compartan ahí con sus amigos emprendedores. y si acaso les quedó alguna idea buena de esto, ¿dónde te contactan para preguntarte más? Si acaso tienen alguna duda. Te, te, ahí bueno, no voy a te dejar buscar, mi, ¿no?
1: y, mi, mi, mi correo electrónico. Uh -huh. Podría ser gerencia sí. arroba más publicidad punto com punto ni.
0: Ahí está el gallo más ahí gallo. Ahí te va a caer. El
1: Todo el mundo te va a <ríe> comenzar a vender ahora. Bueno, que hagan su trabajo, y ¿sí? Si así ¿Ah? nos dedicamos todos. Son bien, bienvenidos, todas esas comunicaciones.
0: Buenísimo, no, bueno, ya saben dónde dónde contactarlos. Y bueno, gracias, gracias a todos. Gracias a Traction Tools por patrocinarnos este episodio. Y bueno, amigos emprendedores, los esperamos la próximo, el próximo mes con un nuevo episodio. Gracias. Gracias. EO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.